0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts des Büros für Filmangelegenheiten. Ganz knapp vor Kinostart habe ich heute den Ketel Weber da und der ist für den Film da, Dr. Ketel. Und der Untertitel oder Zusatztitel lautet Der Schatten von Neukölln. Ja. Du guckst so ein bisschen, ähm, nicht gequält, aber ist äh, ein passender Untertitel, wie du findest. Oder eher so reißerisch.
1: Schönen guten Tag erstmal. Ähm, Hallo. Der Untertitel, den habe ich auch erst vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen entdeckt. Das haben die oh. sich was neu, das ist einfach neu. Davon weiß ich gar nicht. Also <lacht> haben die sich wahrscheinlich zusammengesetzt und gedacht, wir brauchen noch einen Untertitel. <lacht> ähm, ja, ob das nun passend ist, es ist der Schlagschatten von Neukölln, ich weiß nicht, das ist ganz... Ist halt so ein, so ein, so ein typischer Werbespruch. Ne?
0: Mhm. Genau, klingt so ein bisschen wie so 50er-Jahre-Schwarz-Weiß-Krimi-Produktion. Ja, okay. ähm, äh, Schwarz-Weiß ist der Film tatsächlich auch. Also es hat schon so gewisse Anklänge. Keine Verschlechterung, ein Gesundheitssystem zu verzeichnen, das wird auch so bleiben.
1: Ruhig zu bleiben.
0: Es geht um eine Figur, nämlich den Dr. Ketel, der, ich habe äh, so Beschreibungen gefunden, wahlweise als Straßenarzt oder Engel bezeichnet wird äh, in Neukölln. Also, er ist ein äh, Typ, der kein Arzt ist, aber Leute behandelt. Die sich das nicht leisten können, zum Arzt zu gehen, weil genau. es, also es spielt in einer nahen Zukunft. Also das Gesundheitssystem und die Versorgung, die medizinische, sind für einige Menschen noch schlechter, als sie jetzt schon sind. Das heißt, sie können sich das einfach nicht leisten, sind nicht versichert. Und ähm, ja, entweder werden sie nicht behandelt oder sie können halt äh, von jemandem, der das quasi freiwillig äh, auch illegal macht die Medikamente bei Ärzten oder aus Apotheken klaut, dann so eine Behandlung bekommen. Und er lebt eigentlich von einem Hausmeisterjob, den er so auch mit einer Wohnung zusammen dann bekommt, damit er sich irgendwie über Wasser halten kann. Und die Dramatik entsteht dann noch zusätzlich, dass er gesucht wird, weil die Einbrüche in Apotheken mal aufgeklärt werden sollen und jetzt eine... Ähm, ja, eine Profilerin angesetzt wird, ist eigentlich so ein bisschen eine Ausbildungssache für für so eine private Sicherheitsfirma, ne? und ähm, die ist dann auf der Suche nach ihm und findet ihn auch und ist sich dann aber nicht mehr so sicher, ob sie ihn überhaupt noch ausliefern will. Das sind auch so die zwei Perspektiven im Film, also ihre Sicht auf die Dinge und seine. Ah, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, zu dem, zu dem Trailer, das fand ich äh, ganz, äh, ganz bezeichnend, da wirst du so vorgestellt. Also du bist der Darsteller vom äh, Dr. Ketel. Und da heißt es so, er ist ein Arzt, er ist ein Krimineller, er hat Probleme. Tada! Ja.
1: ja.
0: Genau, was bist denn du für einer? Wie würdest du dich da selber oder deine Figur beschreiben?
1: Wie du schon gesagt das ist halt ein, ein Mensch, der... Bedürftigen hilft der aber kein Arzt ist. Also im Trailer ist es ja auch schon mal dann falsch. Er ist halt kein Arzt. Er ist selbstverständlich ein Krimineller, weil er bricht in Apotheken ein und entwendet da Medikamente, die er aber dann selbstlos verteilt. Im Gegensatz zu seinem Kumpel, mit dem er das macht. Er braucht das mehr für sich selbst.
0: Er könnte ja auch Kohle machen. Also Er könnte das er könnte ja teuer das verkaufen. Er
1: weiterverkaufen, genau. Das ist auch so ein Punkt da mit seinem mit Pizza Kollegen, aber es macht er nicht. Das kommt ihm nicht in den Sinn, er hat seinen Hausmeisterjob mehr schlecht als recht, geht er dem nach und ähm, seine Obsession, seine Leidenschaft oder vielleicht auch eine Notwendigkeit, den Leuten zu helfen, sei es äh, irgendwelchen Besoffenen, die in Scherben gefallen sind oder, oder dem armen kleinen Jungen, der, der irgendwie ein unbekanntes Problem hat. Und da kommt er natürlich an seine Grenzen, weil er ist kein ausgebildeter Arzt, er ist nur Pfleger, hat Pfleger gelernt und ähm, er kommt an seine Grenzen körperlich, ähm, geistig und auch, auch im Fachwissen. So.
0: Aber er hat eine ganz gute Bandbreite, also auch Schusswunden gilt es mal <lacht> ja, zu heilen? Ja,
1: ja natürlich. <lacht> Na klar.
0: Neukölln halt.
1: Neukölln, nicht nur Neukölln. Der würde auch, also, das geht auch in Moorbeet oder sonst wo. <lacht> Das Aber stimmt. Neukölln ist halt, ist halt äh, die beiden äh, Paolis wohnen da und äh, es bietet sich auch sehr gut an, weil da wirklich sehr viel los ist in, in alle Richtungen, finde ich immer. Also Straßenleben, äh, ja, natürlich auch Kriminalität und schön, einfach schöne Ecken gibt es da. Versteckte kleine Eckchen und so.
0: Die beiden Paolis, hast du gesagt, das ist der Regisseur Linus de Paoli und die Anna, die die Produktion gemacht hat. Und die haben mit Neukölln insofern zu tun, als dass die ihr Büro da haben und von Anna, der Vater, war das, der dort Arzt war, ne?
1: Der war der Arzt und das Büro, das die da haben, das war die Arztpraxis mhm. von ihm. Und das ist nicht nur das Büro, das ist auch deren Wohnung. Also... Das ist ja auch üblich heutzutage. Ähm, ja, Annas Vater war der Arzt und ist quasi so ein, auch so ein Vorbild für die Figur. Selbstloser Arzt, der, den man halt auch nachts noch ausklopfen konnte und der dann geholfen hat.
0: Ja. In dem Film gibt es eine Stelle, da sagt die Apothekerin, die der Dr. Kittel kennenlernt, ähm, so, ja... Du, du bist doch, du arbeitest doch als Arzt. Ich habe das von Leuten gehört, die, die bei mir in der Apotheke waren. Also ähm, das ist schon so eine Community, wo Leute sich auch kennen. Also so wie du das jetzt auch beschreibst, wie es im wirklichen Leben bei, bei Annas Vater war, Das es irgendwie ähm, mehr ist als nur ein Teil von einer Großstadt, wo halt viel passiert und auch nicht nur schön ist, sondern doch irgendwie, das, oder zumindest was der Film ja auch zeigen will, so Leute sich kennen und auch umeinander kümmern.
1: Ja, das spricht sich natürlich rum. das ist klar. Ne? Also wenn da jemand einem geholfen hat, umsonst, selbstlos, dann äh, erzählt man das seinen Freunden. Und das, das setzt sich dann fort. Also es ähm, ist, also, ist ja normal. So, es ist kriminell, es ist Schwarzarbeit, äh, eigentlich der übelsten Sorte, weil das ja auch noch... Ähm, eine große Verantwortung ist. Es geht nicht ums Dachdecken oder, oder um einen umgraben, sondern es geht um Körperlichkeit und das ist auch gefährlich. Und, und trotzdem bleibt sowas ja nicht geheim. Man weiß ja auch hier, äh, spricht sich halt rum, wo. Also ich, ich war nicht krankenversichert eine Zeit lang und trotzdem wusste ich, wo man hingehen kann und sich da mal kurz durchchecken lassen kann. Wo strommelmäßig geht sowas rum. Sehr schön, dass er jetzt schläft. Gutes Zeichen, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber wenn es nicht besser geht, was mache ich da? Wo finde ich sie? Ich kann ihm meine Adresse nicht geben, das wissen Sie doch. Ich komme vorbei.
0: Bestimmt. Versprochen. Und mit, mit dir und mit deiner Geschichte hat ja nicht nur der, der Titel zu tun. Also man, wenn man weiß, dass der Hauptdarsteller Ketel Weber heißt und der Film Dr. Ketel, fragt man sich ja schon dann auch so, ja, was wie kommt das denn? Also, das hast du aber schon gewusst, im Gegensatz zu dem Titelzusatz. Wusstest ähm, du, dass der Film nach dir heißen würde?
1: Das wusste ich, das haben sie mir gesagt, das wollten die beiden gerne. Ähm, ja, und ich habe dann kurz überlegt und dachte mir, schaden kann das irgendwie nicht. Und dann, wenn sie das unbedingt wollen, lass sie mal. <lacht>
0: Und ihr habt aber schon auch zusammen diese, diese Figur entwickelt. Also einerseits die Inspiration durch, durch äh, den echten Arzt, den Vater von der Anna. Und ähm, ich kann dich vorher, weil ihr schon mal zusammen gedreht habt. Wir haben habt. einmal
1: ähm, einen Kurzfilm gemacht. Hm. Und uns da kennengelernt erst ein Jahr früher oder anderthalb Jahre früher. Und dann kam, kommt man halt ins Gespräch und äh, ich wusste davon gar nichts, dass die schon so eine grobe Idee hatten von einem Arztplot und zusammen entwickelt, würde ich jetzt gar nicht sagen. Das haben die schon die beiden entwickelt, aber haben da so Teile meiner Geschichte halt mit reingewoben. So halt fast hilflos, auch ein bisschen zu stolz, um die Bedingungen zu ändern, ohne Krankenversicherung. Rumgeeiert und ähm, körperlich einfach äh, abgestürzt bin ich ja. Das äh, ist ja auch im Film so. Die Hauptfigur bricht dann irgendwann zusammen, weil sie nicht mehr kann. Kümmert sich halt um andere und nicht um sich selbst.
0: Das ist der dritte Teil aus dem Trailer. Er hat Probleme. Er hat Probleme, also
1: das
0: ja. Auch ein ganz, äh, und achtet da gar
1: nicht drauf. Halt. Das ist mir halt auch ein bisschen so gegangen, privat. Keine Krankenversicherung, ich wusste nicht, warum es mir so geht, wie es ging. Weil halt Diabetes Typ 1 habe ich, das wusste ich nicht, wurde immer schwächer und war dann irgendwie aber auch zu stolz, dann mal jetzt zum Amt zu gehen und zu sagen, ich muss unbedingt Krankenversichert sein, ich muss mal einen großen Scheck machen. Und habe mich dann da drei, vier Jahre rumgequält, bis es dann gar nicht mehr ging. Also bis ich dann die drei Stufen zu meiner Wohnung nicht ohne Pause geschafft habe. So. Ähm, ja, das war halt wie der, der Arzt im Film, der kein Arzt ist, <lacht> blind, auf beiden Augen blind sich selbst gegenüber. War viel zu spät, dass ich das gemacht habe. Also. Ja, und das fanden die beiden, das fanden die, das passt einfach dazu und dann haben sie dieses zusammen, zusammen gemengt.
0: Geschichte. Ja, es ist ja eine total krasse Geschichte und äh, wenn man das so hört, könnte man natürlich sofort irgendeine explosive Privatfernsehen-Reportage daraus machen, so Huhu, irgendwie betroffen und äh, wie schlimm und was einem so passieren kann. Der Film ist, ist halt ganz, ganz eigenständig und durch allein schon durch das Schwarz-Weiß und wie es aussieht und was die Kamera macht, ist es halt eine ganz... Äh, großartige Geschichte, die einen total reinzieht. Also ähm, man, man, man guckt dem ähm, dem Ketel dazu und ähm, ist aber gleichzeitig so fasziniert von von dem ganzen, von der Atmosphäre. Also es ist nicht so eine Betroffenheitsgeschichte, wie man jetzt vielleicht denken könnte, ne? mit, mit, mit so einem Hintergrund, sondern ähm, es hat halt dieses. Also es spielt ja ganz oft auch Nacht. Also es ist immer so mhm. dunkel, es ist ziemlich körnig vom Bild, Es äh, hat so eine so eine düstere Atmosphäre. Es spielt eben ein, ein bisschen in der Zukunft, wobei ich finde, das ja, müsste es für ich mich jetzt das auch nicht gar nicht unbedingt. so wichtig,
1: dass das ein bisschen in der Zukunft angesiedelt ist. Das ist ziemlich nah und auch, ja, auch eigentlich gar nicht wichtig. Es ist halt ein Film, es ist halt immer Fantasie, es ist eine Fantasiegeschichte.
0: Ja, man vergisst das, glaube ich. Auch also am Anfang kommen auch, ja, ja so ein paar Fernsehausschnitte, aus denen man das so erkennen kann, mhm. weil halt Politiker in irgendwelche Kameras was reinsprechen, was erkennbar jetzt nicht der die, die aktuelle Realität ist. Aber danach nimmt man das eigentlich so wie es halt wie es erzählt wird. Also ähm, trotzdem die Frage, wie, wie habt ihr das denn vorbereitet? Also so wie, wie kriegt man so eine Atmosphäre? Was sagen die Regisseur oder Produzentin, was du dir vorstellen sollst, damit das so rüberkommt? Oder was hast du dir vorgestellt, was das, was das für einer ist, wie der, wie der sonst so tickt, damit es so, du siehst ja selber, du bewegst dich in einer bunten Welt, stehst vor einer Kamera und am Schluss ist das Bild halt total ohne Farben, ist schwarz-weiß. Also der, der Unterschied zwischen dem, was du selber spielst und das, was man später sieht, der ist ja schon recht groß. Kann man sich das irgendwie vorstellen, wenn man vor der Kamera steht?
1: Du musst es mal genau präzisieren jetzt. <lacht> Also äh, ich spiele ja nicht mit dem Bewusstsein, das ist jetzt ähm, Farbe und das ist jetzt schwarz-weiß und ich, ähm, es ist dasselbe Spiel, denke ich mal.
0: Ja, ich, ich kann es mir halt nur schwer vorstellen, weil äh, ich am Ende ein sehr düsteres Ergebnis sehe, aber weiß ja, dass es so nicht aussah, als ihr gedreht habt. Also wie, wie, man sich, ähm, wie man sich so eine Atmosphäre, wie dir ein Regisseur eine Atmosphäre beschreibt, die er am Schluss im Film haben will. Oder war das eigentlich total klar? Also für mich war das ist
1: klar, für mich war das klar. Mhm. Es ist schwarz-weiß. Das habe ich aber ausgeblendet. Also ich habe jetzt nicht versucht, alles schwarz-weiß zu betrachten. Das ist ja kann ich möglich, denke ich auch. Ich hatte eine gewisse Vorstellung von dem, was Linus wollte und das ist auch so gewesen. Das ist auch so rausgekommen, wie ich mir das gedacht habe. Das ist eine Gefühlssache, glaube ich. Da. Da Gibt es nicht viel zu sagen zu. Und so.
0: hm. Du wusstest natürlich auch ein bisschen, was er für Filme macht, weil er ja schon einen Kurzfilm zusammen gedreht hatte.
1: Mhm. Das, das ist aber ein ganz anderer Stil, den er da gemacht hat. Das ist halt hm. ein bisschen Endzeitwüste mit, mit grellen, verfremdeten Farben. Grünes Feuer und sowas, ganz anders, ganz gegensätzlich so wie dieses ähm, schwarz weiße sehr sehr geleuchtete, mit ganz genau eingesetzten Schatten. Also ich, es gab manchmal Probleme, wenn ich so meinen Kopf einen Zentimeter zu weit nach rechts oder zwei so bewegt habe. Das war sehr interessant. <lacht> Sehr akkurat alles ausgeleuchtet und ähm, präzise. Ich musste mich manchmal sehr, sehr präzise bewegen. Das war auch neu für mich so. Uh -huh. Und das, das wurde halt im Vorfeld äh, besprochen. Und so konnte ich mir so eine, so eine Vorstellung von der Atmosphäre machen. Die ja auch ein bisschen. Ist ja nicht, nicht viel Schnelligkeit dabei, sondern es ist alles halt ein bisschen getragener. Und natürlich habe ich am Anfang auch ein paar mal reingeguckt, Farbe, nicht Farbe, Farbe, nicht Farbe, das kann man ja heutzutage ganz einfach wegdrehen, so. mhm. eine Digitalkamera. Dr. Wismar. Käthe, ich hätte nicht gedacht, Sie hier noch einmal wiederzusehen. Wie geht es dem
0: Jungen? durch. Gut. Die Operation ist nicht umsonst, das wissen Sie. Sie haben eine Magenspiegelung durchgeführt
1: und, und ich will gar nicht wissen, wie oder was Sie da draußen sonst
0: noch so anstellen. Sie bewegen sich auf dünne Maiskette. Sie sind kein Arzt, vergessen Sie das nicht. Das klingt ja sehr aufwendig. Der Film ist aber mit ganz wenig Geld entstanden, ja. weil es überhaupt nicht großartig finanziert war, sondern ein Abschlussfilm an der Filmhochschule ja. war und ich ja. glaube auch kaum zusätzliches Geld gab. Also es gibt keinen... Kein Fernsehsender. Ähm, nein, nein. ist jetzt auch ein ganz kleiner Verleih. Also es war nicht klar ähm, damals, dass der überhaupt mal ins Kino kommen würde. War halt, Linus studiert Regie, muss einen Abschlussfilm machen und das war halt der Film, der es dann geworden ist. So, da denkt man nicht so weit, was da alles noch kommen könnte. Also wenn du sagst, so aufwendig gedreht, viel geprobt. Wie lange hat es denn gedauert? Wie lange nee, habt ihr denn geprobt, gedreht? viel geprobt,
1: das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ähm, oh, so viel so. geprobt, bitte?
0: Den habe ich das nur so verstanden. Und viel
1: geprobt haben wir das nicht. Aber,
0: aber gut vorbereitet.
1: Gut vorbereitet hm. haben die sich, ja. Das konnte ich gut beobachten, weil ich ja da war, oftmals stundenlang vorher.
0: Wie lange habt ihr da, ihr habt ausschließlich in Neukölln gedreht? Oder Nein, auch ein bisschen woanders.
1: Also hm? Die Grenzen sind ja fließend und ähm, Krankenhausszenen haben wir in. Zehlendorf gemacht.
0: Bei diesen, wo alle drehen die Krankenhaus brauchen, diese nein, oder?
1: Nein, nein, das ist ein aktives, funktionierendes Krankenhaus. Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Komme ich nicht auf.
0: Ich kenne mich auch nicht aus mit Krankenhäusern.
1: Benjamin Franklin.
0: Ah, okay. Das, das ist aber ich, Ja,
1: ich glaube, es ist gar nicht, gar nicht Zehlendorf. Das ist Stieglitz.
0: Uff im Süden von Berlin.
1: Ja, im Süden von Berlin, genau. Die hatten da nichts gegen, die waren da sehr entgegenkommend. Mhm. Das Urban, das kennt das wohl schon zur Genüge, die hatten da kein drauf.
0: Eine Filmpartnerin von dir ist Amanda Plummer, die man kennt, also eine amerikanische Schauspielerin, die über einen ganz lustigen Zufall überhaupt da in das Projekt gekommen ist, weil die den Linus mal bei einem Festival kennengelernt hat und er sie dann oder sie hat, glaube ich, sogar angeboten, dass sie mitspielen würde. Genau, ja. Und wer jetzt überlegt, woher die kennt oder auch im Film oder im Trailer sieht, so Gesicht, woher kenne ich das? Also mir ist sie am meisten im Gedächtnis durch Pulp Fiction. Und äh, sie ist halt Honey Bunny in der Restaurantszene, die mit ihrem Freund zusammen den Überfall macht und dann auf den Tisch bringt. Genau. Wer den Soundtrack hat, ich habe den nämlich, ähm, da schreit sie halt auch ein bisschen rum. Deswegen ist so dieses. Deshalb äh, ist es recht bekannt geworden auch, ja, ja. Ja, genau. Everybody be cool, this is a robbery. Und ja. dann geht die Musik los. Also ziemlich großartig und äh, können wir vorstellen, es ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so eine Person, wo man erstmal ein bisschen gehemmt ist, äh, mit der zu spielen. Wie war denn das?
1: Nö, das war ich nicht. Also. Ähm, wir waren vorher zusammen essen, da war die ganz äh, noch. Sehr müde vom jack und ähm, aber sehr freundlich, sehr entgegenkommend. Und ich dachte einfach nur, ja, das wird, wird hinhauen. Das wird funktionieren und das hat es auch, fand ich so. Da habe ich mir keine großartigen Gedanken gemacht. Mhm. Eher darum, wie ich das, wie ich das hinkriege mit dem englischen Text. Das war eher meine Sorge oder mein, mein Kümmernis da.
0: Genau, also sie spielt, weil sie, also sie, sie spricht selber Englisch, sie spielt eine Amerikanerin, die halt als äh, Profi äh, kommt und ähm, als Partnerin von dieser Sicherheitsfirma und die Sicherheitsfirma untersucht diese Apothekeneinbrüche.
1: Ja, Sicherheitsfirmen sind da, ähm, wie gesagt, ein bisschen in der Zukunft, haben sehr die hm. Stelle von Polizei eingenommen, der Staat spart, wo er kann. Und diese Sicherheitsfirmen übernehmen Polizeiaufgaben, hm. unter anderem auch ähm, Einbrüche, Aufklärung von Einbrüchen und so. Und sie kommt dahin hat eine spezielle Methode und unterrichtet da die Sicherheitsbeamten. Und wird mir auf die Fersen ge gesetzt. Und durch ihre ähm, esoterische Methode äh, findet sie mich auch ganz schnell. Ja, und äh, greift aber nicht gleich zu und setzt mich außer Gefecht, sondern beobachtet das Ganze erstmal ein bisschen und trifft dann ihre Entscheidung. So. Er ist ein Professioneller. Er hat sich vorher in die Pharmazie gebrochen. Willst du die Investigation übernehmen? Sind Sie sehr ernst? Natürlich, ich Let's experiment.
0: Und sie ist deswegen fasziniert, weil sie halt sieht, dass du eben nicht der Typ bist, der das Zeug für teuer Geld weiterverkauft, ja, sondern ja. damit was anderes macht, was man jetzt nicht ja, erwartet. Genau. Das
1: erwartet sie nicht und ähm, findet das dann auch gut, dass das so passiert und muntert mich dann auf, das später das dann weiterzumachen und nicht aufzugeben.
0: Also so, das wird ja nicht zu Ende. Es ist so ein bisschen ein offenes Ende, aber ähm, sie ist da ganz entscheidend beteiligt. Sie hat ja auch selber so eine Vorgeschichte, die sie erzählt und wo es so eine so eine Parallele gibt äh, oder so, zumindest wo sie sich so einfühlt. Daher dieses, diese esoterische Herangehensweise mhm. bei ihr, ne? dass sie irgendwie so ähm, ja, so hinter hinter die Person guckt oder so habt ihr darüber gesprochen? Also ihr hattet ja ähm, viele Szenen zusammen, aber auch parallel, weil es ja, ähm, der Film hat so, ein, so einen Moment in der Mitte, wo der quasi die Perspektive wechselt. Also erst, erst geht es um dich und was du machst und dann geht es um sie und dann sieht man aus ihrer Sicht, wie sie auf deinen Fersen quasi ist, also was sie tun, ja, um das zu Ja, man sieht dann aus,
1: aus ihrer Sicht auch meine Handlungen, mhm. die vorher also aus meiner Sicht geschildert wurden. Und das greift dann ineinander, bis dann ein Punkt kommt, wo Ihre Zeit und meine Zeit gleich sind. Quasi dann so eine Gegenwart geschaffen ist. Und das geht dann im dritten Kapitel so weiter in dieser gemeinsamen Zeit. Sie hat eine eigene Geschichte, na ja, klar, wie jeder Mensch das hat, die sie auf diesen Weg, diesen esoterischen Weg gebracht hat. Die erzählt sie im Hotel. Und oh, das ist schon interessant, ähm, will ich ja nicht hier vorwegnehmen. Das ist schon eine interessante Geschichte. Die in ähnlicher Art und Weise kennt man das sicherlich auch für sich selbst.
0: Wie nah ist dir denn der ganze Film noch und die Geschichte? Denn, äh, ich habe es nochmal nachgeguckt, ähm, gedreht habt ihr schon vor über drei Jahren. Oder zumindest angefangen, also März 2010. Hm. Fertig war der... Ende 2011, also die Premiere in Oldenburg war irgendwie Oktober, glaube ich, oder ja, so. Ja, sein, ja. Und ähm, dann gab es, naja, ja, bestimmt, wo der Film einfach auf Festivals unterwegs war, mhm. wo ihr auch unterschiedlich in verschiedenen Konstellationen auf den Festivals natürlich war. Es gab auch ein paar Preise, was man ja dann auch ziemlich beschäftigt. Und je länger das her ist, äh, so ein Film entfernt sich doch dann auch. Also, das
1: tut äh, ja auf jeden Fall.
0: Jetzt kommt er ins Kino. Wie ist denn das inzwischen für dich? hast du auch andere Sachen gemacht, die ja. nochmal dann ganz andere Geschichten erzählen. Ja, so? also
1: jetzt kommt er ins Kino. Jetzt kommen wieder Fragen wie von dir. Mhm. Und da muss man sich neu beschäftigen. Also ich treffe auch gleich noch Leute. Und dann wird mal wieder ein bisschen darüber geredet, um es halt aufzufrischen. Klar entfernt sich das. Das merke ich ja jetzt auch schon in unserem Gespräch, dass ich da schon entfernt von bin. Das ist drei Jahre her. Und einiges verschwimmt natürlich mit der Zeit, na ne, klar. Aber es war eine intensive Zeit für mich. Es waren viele, viele Drehtage, sehr viel nachts, was dann äh, ganz viel rausgeschnitten wurde, zum Glück, <lacht> äh, äh, weil es nicht unbedingt notwendig war. Es war sehr anstrengend für mich, weil das sehr anstrengend Ich hatte auch vor einen üblen Unfall und ähm, musste mich da sehr zusammenreißen, äh, dass es das überhaupt stattfinden kann und so. Ja was bleibt unvergessen und halt diese Vermengung der Geschichte mit meiner eigenen, dieses Zusammenbrechen vor einem Ziel, das, dieses Scheitern und dann ähm, doch weitermachen und nicht aufgeben. Das ist halt das war schon sehr bewegende, bewegende Drehtage in diesen zwei Blöcken. Wir haben in zwei Blöcken gedreht: im Frühjahr meinen Block und ähm, im Herbst dann diesen Luise-Block, also die Sicherheitsbeauftragte, die immer Plammer spielt, die, die haben wir im Herbst gedreht. Mhm. Das war auch ein paar Monate Pause dazwischen. Mhm. Ne? Und da verschwimmt einiges natürlich, ja. Aber einiges wird dann auch aufgefrischt. Ne?
0: Du kommst jetzt auch gerade erst wieder aus Dreharbeiten. Also letzte ja, Woche ja. hast du gerade wieder was Neues gedreht. Mhm. Ist das schon abgeschlossen oder ist das? das ist
1: fertig gedreht. Mhm. Das muss mhm. jetzt noch bearbeitet werden. ja.
0: Ein Kurzfilm. Ein ja?
1: Kurzfilm. Mhm auf Französisch. Aha. Ja. Und habe ich Französisch gelernt. Für den Film? Ja. Wow. Oh. Ist nicht so viel. Kann man schon mal machen.
0: Du machst aber gar nicht nur Film, sondern auch viel oder hast viel Theater gemacht oder Impro-Sachen?
1: Nein, nein. Das ist, ähm, das ist nicht viel gemacht. Eigentlich nicht viel. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin Spätanfänger, ganz einfach. So. Mhm. 1.32 Uhr auf die Schauspielschule und ähm, dann halt den Weg nicht geradeaus weitergegangen, sondern halt durch die Diabetes einfach, durch diesen Zustand, dass ich nicht wusste, was los ist, da wieder raus. Ich konnte mir nichts merken, körperlich wurde ich immer schwächer und konnte ich auch nicht sagen, hallo Leute, ich möchte gerne hier irgendwie spielen, weil es ging nicht. Es war einfach körperlich und im um, Kopf nicht zu machen. Das heißt, ich habe da erstmal drei, vier Jahre Pause gemacht, wo eigentlich genau die Zeit ist, wo man viel machen sollte, nach der Schule. Eigentlich ist jetzt so, durch diesen Film, also ein Neustart für mich, eigentlich erst der richtige Start, vonstattengegangen so.
0: Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ach, alles Mögliche. Alles Mögliche. Rumgejobbt. So eine Wohnung hier renoviert. Viel Baukram habe ich gemacht. und. Ja. Pizza Parkplatz, Parkplatzwächter, alles Mögliche. Ah.
0: Und bist du dann hier in Berlin auf die Schauspielschule gegangen ja, oder ja, wo hast du ja. das gemacht? Aber das mit dem, mit dem Impro, muss ich jetzt schon nochmal fragen, denn du hast doch mit dem Peter Travner zusammen
1: ja, das ich,
0: das Dinge gemacht. gemacht.
1: Das war auch immer sehr lustig. Ich habe es eine Zeit lang auch mit ihm gemacht, wo ich halt in diesem Zustand war, der, der Ungewissheit und der, das war für ihn, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, weil ich da halt nicht nicht so zuverlässig arbeiten konnte und nicht wusste, warum. Also dann haben wir halt geprobt und ich hatte das an diesen Tag wieder vergessen. Aber es hat, es hat ja doch äh, hingehauen, ja, mit dem Peter. ist immer sehr amüsant gewesen und erfahrungsreich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also Peter… Ähm, so
1: Clowns, Anarcho-Clown-Sachen haben wir gemacht.
0: Ja. Für welches Publikum?
1: Ach, für jeden. Für jeden. Für Kinder, Erwachsene, Kreise.
0: Ja, klingt super. Ist jetzt schon deswegen nicht mehr möglich, weil Peter nicht mehr in Berlin wohnt? Oder weil es nicht so lange her, dass ihr das noch gemacht habt? Oder? Ja, da
1: kann man ja wieder was entwickeln.
0: Mhm. Also ich fände es super, Peter ähm, ist meinen Hörerinnen und Hörern eventuell bekannt, weil der bei Dicke Mädchen mitspielt. Mhm. Und ja auch bei ähm, Kolas. Ich habe ja, im letzten Podcast mit, mit Aaron Lehmann gequatscht. Genau, da ist er auch dabei. Genau, es äh, tauchen immer dieselben Menschen auf. Das ist ja schön, weil die sehr schöne und unterschiedliche Dinge tun. Jo, ja, dann glaube ich, sind wir am Ende. Mhm. Der Film. Startet, wir haben äh, heute Montag. Ich gucke mal, wenn ich die, äh, die Sendung fertig kriege. Startet nämlich diese Woche am, ähm, was ist das dann für ein Datum, 21. glaube ich. Zwei, 22. Ich glaub, August. Ist der 22. Jetzt am Donnerstag. Genau, also am Donnerstag. Und äh, ja, ich drücke euch die Daumen, wünsche alles Gute, hoffe, dass der sich rumspricht, dass der ein schönes Publikum findet. Mm, das und das hoffe ich
1: auch,
0: ja. Ja. Ja, ja vielleicht bitte, sehen wir okay. uns mal wieder. Ich Vielleicht heute?
1: unbedingt um 7 Uhr morgens. Wie jetzt. <lacht> hey, ich,
0: ähm, ich bin noch gar nicht richtig wach. <lacht> Einspruch ist natürlich nicht 7 Uhr morgens. Was würde ich nie tun. Aber ähm, es, ähm, ja, ich glaube, es hat gerade 12 Uhr geläutet oh. draußen. Es kommt mir aber auch recht früh vor. Da gebe ich dir recht. Gut, Wir machen das beim nächsten Mal einfach spät nachher. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, gleichfalls. Auf Wiedersehen.